0: Herzlich Willkommen bei IT Tachelist, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Heute melden wir uns mit unserem Spezial rund um das Thema Generative AI. Dazu unterhalte ich mich hier heute mit Tim Strohschneider und Michael Meyerhofer rund um das Thema Generative AI: eine Einführung und ein Marktüberblick. Mein Name ist Benedikt Bonmann und ich verantworte bei Adesso unser Data- und AI-Geschäft. Tim,
1: erzähl doch kurz was zu dir. Hi Benedikt, ja sehr gerne. Ich bin bei Adesso aktuell verantwortlich für alles, was rund um das Thema generative künstliche Intelligenz anfällt. Heißt also immer dann, wenn Kunden Fragen haben, was ist es, wie geht's und was können sie damit machen, kommen sie bei meinem Team und mir vorbei. Und wenn es dann darum geht, das in eine Delivery zu übersetzen, dann kommt Michael
2: ins Spiel. Hallo Benedikt, ich möchte mich auch gerne vorstellen. Ich verantworte bei der ADESO die zentrale Liefereinheit für das Thema generative KI und bin damit das von dort zu, äh, zu Tim.
0: Ja, wunderbar. Ja, Tim. Ich wüsste gerne einmal von dir, wenn wir auf das Thema Generative AI drauf schauen, das ist ja gar nicht so ganz einfach. Und im heutigen Podcast würde ich gerne dich einmal bitten, das Thema so zu erklären, als wärst du auf einer Party und begegnest einem Gast so kurz vor Mitternacht und äh, versuchst es so kurz wie möglich zu erklären.
1: Ja, was eine coole Frage. Also äh, kurz vor Mitternacht würde ich genau die Frage stellen, wie wir das bei vielen Kunden auch machen. Die Frage ist, Kennst du ChatGPT? Hast du das schon mal benutzt? Das ist der Einstiegspunkt. Das ist quasi der Tempoersatz der generativen KI. Wir kennen das, ne, Taschentücher. Typischerweise sagst du Tempo dazu. Genauso ist das mit generativer KI. Wenn ich darüber rede, was ist denn jetzt anders, weil das ist dann meistens die zweite Frage, die sich daran anschließt, also was ist es, wo kann ich es einsetzen? ChatGPT für dich als Privatperson. Was es anders macht, ist, dass es durch die vortrainierten Modelle unglaublich schnell Mehrwert schafft. Das heißt, diesen langen Weg eigene Daten aufzubereiten und zu trainieren, der entfällt in vielen Bereichen und dadurch ist es fürs Business oder für eine Privatperson unendlich viel schneller zu benutzen und ist genau das, das gibt halt viele Fähigkeiten, auf die kommen wir sicherlich heute im Podcast auch nochmal, die die Modelle erfüllen können, aber eben das ist der, der Hauptunterscheidungspunkt, es geht sofort, du kannst es sofort einsetzen.
0: Okay, also ich glaube, ChatGPT, da wirst du niemanden mehr treffen, der das nicht kennt. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich einfach. Aber jetzt sag doch nochmal so in zwei Sätzen, was ist denn das
1: überhaupt? Also generative KI für diejenigen, die sich jetzt noch nicht so tief damit beschäftigt genau. haben. Also es ist. Wie es schon sagt, es ist immer noch ein Teil der künstlichen Intelligenz, mhm. es ist immer noch ein Machine Learning Ansatz, der dahinter liegt. Da sind immer noch Modelle, die trainiert werden mit Wahrscheinlichkeiten, die einen gewissen Zweck erfüllen sollen. In dem Fall, das meiste, was wir kennen, ist eben riesengroße Sprachmodelle, sogenannte Large Language Modelle, mhm. die dafür eben da sind, Sprache zu verarbeiten. Also unstrukturierte Informationen in strukturierte rüberführen. Im Kern ist es aber immer noch KI. Es ist ein Teil eines neuronalen Netzes oder es basiert auf neuronalen mhm. Netzen, und es halt einfach nur durch das große Vortraining unterscheidet es sich.
0: Okay, also jetzt hast du gesagt, die haben ganz viele trainierte Daten. Wie viele Daten fließen denn in so ein Modell ein? Wie kann man sich das denn
1: vorstellen? Also große Sprachmodelle, wie groß sind die denn? Also... Das kommt auf das Sprachmodell an, was du verwendest. Die wirklich große Sprachmodelle sind im, im dreistelligen Milliardenbereich in Parametern trainiert. Ich sage immer, das stimmt nicht ganz, aber man kann es sich vereinfacht so vorstellen, dass man im Prinzip zum Training eines sehr großen Sprachmodells das ganze Internet genommen hat, viele Bereiche daraus trainiert hat und deswegen auch Fähigkeiten aus so vielen Bereichen abbilden kann. Aber die sind wirklich, wirklich groß. Okay, diese Parameter hört man ja auch immer wieder, das ist so ein,
0: relativ schwer vorstellbarer Begriff. Was kann ich denn, wenn ich mich mit
1: dem Thema noch nicht beschäftigt habe, unter so einem Parameter, mir denn vorstellen? Das kommt darauf an, wie die Modelle funktionieren. Grundsätzlich kann das alles zwischen einzelnen Wortsilben und Wörtern bis hin zu ganzen Bereichen sein. Okay. Ich würde es vereinfacht ausdrücken, es sind einfach immer die relevanten Informationen aus Internetseiten gewesen, zum Beispiel zu dem Training von großen Sprachmodellen. Es gibt auch Sprachmodelle, die jetzt auf was anderem als auf das generelle Internet trainiert werden, mhm. die spezifischeren Sprachmodelle. Aber grundsätzlich ist so der Aufbau. Okay, verstanden. Ja,
0: Michael, vielleicht in deine Richtung. Äh, jetzt haben wir das Thema KI ja schon seit den 60er-Jahren im Markt. Ähm, ist ja gar nicht so richtig neu. In den letzten Jahren haben wir ja viel Veränderung da auch gesehen. Jetzt mit generativer KI seit so einem Jahr mit, diesem, mit dieser Explosion rund um ChatGPT auch im Markt. Aber was macht es denn jetzt anders im Vergleich zu der klassischen künstlichen Intelligenz, wenn man das überhaupt so sagen kann? Ich denke,
2: der größte Unterschied ist, wie es auch Tim vorhin ein bisschen angerissen hat, dass wir jetzt nicht mehr und es muss nicht jeder Kunde seine eigene KI trainieren. Wir brauchen okay. also nicht mehr die großen Datenmengen, müssen vorher diese Vorprojekte machen, welche Daten benötigen wir, ist das Ganze datenschutzkonform, ähm, äh, funktionieren die Daten überhaupt, funktioniert das Modell überhaupt. Wir haben jetzt hier eine funktionsfähige KI, ja, man sagt ja auch die KI mit Hochschulreife, ähm, die man sofort einsetzen kann. Wir erzeugen also sehr, sehr schnell ähm, ansehnliche Ergebnisse und ja, bekommen damit natürlich einen ganz neuen Schwung und eine sehr hohe Nachfrage.
0: Okay, das heißt, ich habe verstanden, es geht äh, viel schneller und ich brauche viel weniger eigene Daten als früher? Genau, zumindest
2: für die ersten Erfolge. Okay. Und ist es auch besser dann? Es sind ja neue Anwendungsfälle. Okay. Ähm, von daher besser ist es ein bisschen schwieriger. Also ja, es geht schneller und die Ergebnisse sind besser. Mhm. Wir sehen aber auch erste Komplikationen. Das heißt, wir haben einen hohen Energieverbrauch, wir haben äh, hohe Kosten, teilweise höhere Kosten, als mhm. wenn wir mit traditionellen Methoden vorgehen. Und hier geht es einfach abzuwägen Kosten der Arbeitszeit versus ähm, Kosten für Infrastruktur, Stromverbrauch. Mhm. Und das spielt natürlich auch das Umweltthema langfristig eine Rolle. Mhm. Da vielleicht ergänzen noch dazu,
1: ich glaube, was elementar anders ist, ist das, was ich mit der KI erreichen will. Mit einer klassischen KI versuche ich eine Entscheidung zu treffen, also eine Vorhersage zu machen, ein Muster zu erkennen, wie auch immer. Und mit generativer KI versuche ich ja Inhalte zu erzeugen, also zu generieren und Aha. gleichzeitig auch unstrukturierte Informationen in Strukturierte zu überführen. Das heißt also, es ist ein anderes Ziel, was ich mit dem Ansatz verfolge, als ich das bei klassischer KI verfolgt habe.
0: Okay, und das heißt, du hast ja vorhin schon gesagt, große Sprachmodelle, die sogenannten LLMs, die Large Language Modelle, sind ja so ein bisschen der, der Kern dieser generativen KI. Ähm, da würde mich jetzt nochmal so von der Orchestrierung her zwei Dinge interessieren. Auf der einen Seite mh, reden wir dann über Sprache, aber was man ja vor allen Dingen auch im Consumer-Bereich sieht, ist ja ganz viel Bild und Ton und Ähnliches. Wie funktioniert denn das? Mhm.
1: Das, das gibt verschiedene Varianten im Prinzip. Im Prinzip ähnlich, aber nicht ganz. Also es gibt gerade bei Bild zum Beispiel kann es über GANs gelöst werden, Generative mhm. Adversion Networks. Das sind ähm, vereinfacht ausgedrückt zwei neuronale Netze, die gegeneinander antreten. Das eine versucht Inhalt zu erstellen, das andere versucht ihn eben zu verifizieren. Wenn okay. du das mit verschiedenen Technologien kombinierst, kannst du sowas wie DALI 3 und mit Journey einfach auch sehr schnell Bilder erzeugen, verstehen. Dann kannst du das miteinander kombinieren. Dann sind das sogenannte multimodale Modelle. Du kannst also Text und Bild zum Beispiel ja, okay. miteinander kombinieren. Das Beispiel, was jeder Mensch versteht in dem Kontext, ist dann, du kannst ein Bild von deinem Kühlschrank machen und kannst das Modell fragen, was kann ich daraus kochen? Du hast also Textinformationen mit Bildinformationen verknüpft. Und so funktionieren die Modelle und Du hast recht, wir reden jetzt aktuell sehr viel von Sprache. Es gibt natürlich noch deutlich mehr als nur Sprache. Mhm. Und das sind, glaube ich, auch Sachen, das ist vielen gar nicht so bewusst. Das liegt auch daran, dass Text natürlich gerade mit Abstand am präsentesten ist. Bild, mhm. Teil 2. Aber es gibt ja auch noch Ton, es gibt noch ähm, 3D-Modelle, es gibt Video und noch vieles mehr. Okay, ja, super.
0: DALI 3, Midjourney, vielleicht für die nicht ganz so Belesenen oder behörten äh, Zuhörer draußen. Sind die Bildgeneratoren und Bildinterpretatoren so die besten Modelle, die man so, ja. ich sag mal, draußen am Markt so bekommt? Was mich noch interessieren würde, ist das Thema Kreativität. Also ich persönlich nutze ChatGPT und Ähnliches auch immer sehr intensiv für Kreativtätigkeiten. Also die Erstellen von Texten, Storylines für PowerPoints und Ähnliches. Wieso gelingt denn das so gut?
1: Weil... Und das ist eine Diskussion, die sprengt mit Sicherheit unsere Podcast-Folge heute. Was ist wirkliche Kreativität und wie entsteht die? Ganz oft ist Kreativität aber das Adaptieren von bekannten Vorgehen und Mustern auf neue Situationen. Okay. Das ist genau das, wenn du zum Beispiel eine PowerPoint machst, so eine PowerPoint zu strukturieren, da gibt es einfach gewisse Vorgaben, wie man das sinnvoll strukturiert. Das im Kontext deines Anwendungsfalls erscheint kreativ, ist das echte Kreativität, wie sie ein Mensch ausleben kann. Darüber diskutiert man, glaube ich, sehr lange. Was aber ein unglaublicher Vorteil dieser generativen KI ist, ist eben genau das, diese Angst vor diesem Lernblatt, diesen womit fange ich an, was ist der erste Schritt. Diese Art der Kreativität kann durch so ein Modell gelöst werden und kann dich dann natürlich inspirieren, das dann entsprechend aufzubereiten. Also mir hilft es auf jeden Fall, kann ja, ich sagen. Mir auch. Ja, jetzt sehen wir ja
0: draußen im Markt ganz viele Studien und auch Perspektiven auf das Thema. Und da ist ja auch immer wieder die Frage, verändert das jetzt alles, werden wir alle arbeitslos und ähnliche Perspektiven, die damit einhergehen. Dieser... An Produktivität ist aber, glaube ich, unbestritten. Und ähm, vielleicht äh, könnt ihr mir ja ein bisschen was dazu sagen, was so wirklich die Anwendungsfälle sind, die denn heute Unternehmen schon realisieren können.
1: Ja, genau. Also da stimme ich dir zu. Es gibt eine Aussage von einem deutschen Politiker dazu, der sagt, bis 2035 wird es keinen Beruf mehr ohne KI geben, was nicht heißt, dass jeder Beruf voll im Kern damit zu tun hat, aber es wird mhm. in allen Randbereichen zu tun haben und eine McKinsey-Studie sagt, dass 4,4 Billiarden Euro Produktivitätsgewinn mhm. allein durch generative KI gewonnen werden, mehr als das Bruttoinlandsprodukt mhm. ja. von Deutschland. So, Das heißt, jetzt können wir darüber diskutieren, das sind Vorhersagen, das sind Studien, treffen die mhm. ein. Wir gucken das jetzt seit mindestens zwei, drei Jahren an. Seit einem Jahr ist es ein absolutes Hype-Thema und ich halte es für sehr realistisch, diese Zahlen. Das wird auf jeden Fall geschaffen sein und wenn wir in Richtung Use Cases gucken, Michael, dann lass uns doch einmal genau darüber reden. Was sind denn eben Anwendungsfälle, die wir bei unseren Kunden heute schon umsetzen? Und vielleicht, Benedikt, wir hatten es eben auch besprochen, vielleicht clustern wir es genauso zwischen Text, zwischen Code, zwischen Audio. Also was sind einfach die Sachen, die wir machen? Weil mhm. ich glaube, das hilft ähm, auch einfach zu verstehen, wo sind denn die Werte drin? Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit Text einmal an und arbeiten uns dann gemeinsam durch. Mhm. Ja, gerne. Dann was kann denn die generative KI
2: im Kontext ja, Text? Was kann die generative KI im Kontext Text? Ähm, zusammengefasst sind es eigentlich drei Bereiche. Einmal ähm, kann die generative KI Texte zusammenfassen und äh, uns die Inhalte wiedergeben. Das mhm. spart natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, man muss nicht mehr so viel recherchieren. Hier kann man das Ganze auch weiterdenken und sagen, okay, ich stelle eine gewisse ähm, Menge an Texten, an Dokumente zur Verfügung. Ähm, ich kann diese Dokumente dann auch chatbar machen, also kann konkret ähm, mit den Dokumenten über die KI quasi sprechen, kann Fragen stellen, bekomme dann ähm, je nach Lösung, die man verwendet, auch ähm, die Verweise, wo die Antwort in mhm. den Dokumenten steht. Das ist ähm, ein sehr, sehr spannender Anwendungsfall. Der zweite ist natürlich das Generative an der KI. Also ich kann ganz salopp gesagt sagen, ähm, liebe KI, ähm, erstell mir eine Abwesenheitsnotiz oder ähm, mach mir ein Anschreiben für einen Kunden. Ähm, das ist genau das, was davor beschrieben worden ist. Wir bekommen dann eine schöne Vorlage und können dort weiterarbeiten. Und genau diese Punkte sind ja das, wo wir in Zukunft sagen, hier sparen wir uns einfach unglaublich viel Zeit. Wir reduzieren ähm, die, diese Routinetätigkeiten, die ja jeder von uns kennt.
0: Ja, ich glaube, da ist äh, gerade so dieses Generieren von Inhalten an der Kundenschnittstelle. Ne? Äh, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Aspekt. Äh, sehen wir ja auch viele neue Chatbot-Anfragen in dem Kontext, ja, weil sich da, glaube ich, auch wirklich... Ich sag mal, ein technologischer Quantensprung vollzogen hat zwischen ja. den Chatbots ja. regelbasiert der Vergangenheit und eben den generativen Chatbots äh, von, von
2: heute, ne? Genau, also hier ja ich, das der, der gleiche Ansatz. Zum einen ist der Chatbot natürlich viel, viel menschlicher, mhm. ähm, äh, nicht mehr so regelbasiert. Und man hat auch die Möglichkeit zu sagen, ich kann eine komplette Webpräsenz einfach in den Chatbot laden. Mhm. Ich muss hier kein kompliziertes, ich kann noch ein kompliziertes Weg, Regelwerk Werk drüberlegen, aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit, ähm, dort direkt drauf zuzugreifen. Mhm. Also Chatbots,
0: glaube ich, das leuchtet ein, ne? Text, ja. Dokumente, Dokumenten verarbeiten, Dokumente verstehen. Ich glaube, das leuchtet auch total ein. Gibt es noch so eine, eine dritte Dimension, äh,
1: die ihr im Bereich Text äh, regelmäßig seht? Ich glaube, was das Zusammenfassen vielleicht noch mal eins tiefer liegt, ist, warum, warum bringt es uns was, Texte zusammenzufassen? Immer dann, wenn wir gerne große Mengen an Text verarbeiten wollen würden, ist das ein Riesengewinn. Bedeutet mhm. also, bei einem Kunden zum Beispiel im Kontext R&D, ist das genau das. Ne? Also da müssen viele Forschungspaper gelesen werden. Und da ist die Frage, wie kann man das machen? Wie kriegen wir die relevanten Informationen raus? Und das ist genau sowas, was so Modelle liefern können. Mhm. Und du kannst dann da weitermachen. Und vielleicht zu dem Thema Chatbot noch ähm, eine Anmerkung. Warum ist das wirklich jetzt was bedeutend anderes? Im klassischen Chatbot musstest du die Antworten pflegen. Es war ein großer mhm. manueller Aufwand. Mhm. Dieser manuelle Aufwand, den kannst du dadurch ablösen, dass du einen Rack-Ansatz für Trivial Augmented Generation, du sagst also quasi die Modell, generiere die Inhalte aus meinem Unternehmenswissen und mhm. stelle die dem Kunden entsprechend zur Verfügung. Das heißt, er antwortet nur mit dem unternehmensspezifischen Inhalt. Also du kannst halluzinieren? Deutlich weniger halluzinieren. Okay. Keinen kannst du immer nicht 100% ausschließen, aber du kannst es sehr stark reduzieren, okay. so dass es äh, konstruiert möglich ist, aber im normalen Ablauf eher nicht. Und damit hast du einen Bot, der reell sofort auch einen Wert schafft, den nicht dann unendlich viele Menschen im Nachgang noch pflegen müssen. Und das mhm. ist, glaube ich, dieser große Gamechanger, den wir jetzt im Kundenkontakt sehen.
0: Ja, ah, das, das glaube ich tatsächlich sofort. Okay, und ich glaube, ein, ein weiteres Themenfeld, ich meine, wir sind ja in der IT-Tacheles-Welt hier, ist ja auch das Thema Software-Engineering. Ich glaube, zum Thema Coding ist an der Stelle auch schon viel gesprochen, viel geschrieben, bis zu 30 Prozent oder gar mehr effizientere Codings äh, gibt es. Wie ist denn da eure Perspektive? Also taugen die Co-Pilots dieser Welt was?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, der erste Ansatz rauskam mit LLM und zu dem, was heute läuft, ist ein deutlicher Fortschritt. Lass uns das noch mal irgendwie einige Monate in die Zukunft denken, dann geht da noch mehr. Was wir machen, ist tatsächlich einen Schritt weiter zu denken, weil das ist natürlich ein, was du kannst während der Coding Implementierungsphase unterstützt werden. Aber da fängt es ja nicht an, es fängt ja bei Anforderungen an. Also wie kann ein Fachbereich mit einer IT zusammenarbeiten? Mhm. Wie können Architekturdokumente dort genutzt werden? Wie können Tests geschrieben werden? Wie können Dokumentation zur Verfügung gestellt werden? Und gibt es noch sehr viel mehr Cases. Mhm. Und das ist genau das, ne? wenn man da nicht uns als Adesso fragt, wen denn dann im Kern sind wir genau das, äh, richtig gute Softwareentwickler, und da gibt es echt viele Sachen, die wir mit unseren Kunden da gemeinsam machen. Ein absolutes Trendthema.
0: Okay. Und das Thema Bewegbilder, also Video, Michael, da weiß ich ja, dass dein Team auch ganz äh, tolle Sachen macht. Äh, erzähl doch mal, wie, wie da der Switch im Computer Vision Bereich aussieht.
2: Nun ja, aus der, wie es gerade gesagt aus dem klassischen Computer Vision ähm, kam natürlich äh, auch mit generativer äh, KI, also die gleiche Technologie, neue Use Cases. Also mhm. wo ich früher eher... Ähm, äh, Objekte erkannt habe, kann ich jetzt halt Objekte erzeugen, so mhm. wie es ja der Name schon sagt. Und es gibt natürlich eine Vielzahl von Use Cases. Man kann sich zwar vorstellen, ähm dass man ja, Werbefotografien, Models ähm, komplett künstlich generiert, ähm, spart natürlich zum einen äh, dementsprechend äh, Kosten, ähm, wenn, die wenn die Shootings nicht mehr stattfinden müssen und zum anderen besch beschleunigt es natürlich dieses Verfahren ungemein, äh, wenn ich mir ganze Sets äh, generieren lasse und dann einfach nur noch aussuche, was jetzt die neue Werbekampagne wird.
0: Mhm. Okay, verstanden. Und? Jetzt redet ihr beide sehr, sehr positiv von dem Thema, weil ihr euch natürlich damit ja auch beschäftigt. <lacht> ähm, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle haben die Leute aber auch viel Angst und äh, auch Bedenken auf das Thema, ja, wenn dann jetzt auf einmal eine KI über mein Unternehmen extern berichtet, im Chatbot verfügbar ist, wie mache ich denn sowas auch sicher, dass dann nur die Informationen wirklich rausgehen, die auch relevant sind? Ähm, das ist doch schon ein Thema, was die Leute bewegt, oder Michael?
2: Definitiv. Also wir merken es zum einen bei den Kunden, aber auch äh, in der Politik. Hier hat die Europäische Union jetzt auch im Juni dieses Jahres reagiert und hat mal eine erste Vision des EU-EI-Acts ähm, äh, veröffentlicht. Und wir gehen davon aus, dass dies in den nächsten Jahren, äh, insbesondere auch in Deutschland, äh, den Markt regulieren wird. Ähm, und dementsprechend richten wir uns darauf ein, <lacht> dass wir auch unsere Lösungen ja, im Rahmen dieser Regulatorik, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ähm, auch nachhaltig entwickeln.
0: Okay, das heißt im, im Wesentlichen Ruhe oder Beruhigung durch die entsprechende
2: EU-Regulatorik. So kann man es zusammenfassen.
0: Okay. Da ja, bin ich gespannt, ob das funktioniert, äh, weil das natürlich ne, die krummen Bananen aus der EU-Richtlinie, die haben uns ja schon seit 20 Jahren beschäftigt. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, was solche regulatorischen Themen angeht, äh, aber am Ende des Tages ist es natürlich ein Gesetz und äh, damit dann auch oder wird es ein Gesetz äh, irgendwann einmal verpflichtend. Aber ich glaube, da müssen wir noch mehr tun, auch im Bereich vom, vom Change,
1: um die, die Leute da mitzunehmen. Das ist, ein, Aber das ist ein, ein super Punkt. Genau das ist, dass wenn wir mit unseren Kunden im Gespräch sind, sagen wir auch, dass KI jeden angeht. Ne? Mhm. Also es kann nicht sein, dass der Dienstleister-Modell ein Modell aufbaut, hinstellt und es läuft, sondern ich glaube, es ist essentiell für uns alle in der Zukunft, dass wir verstehen, zumindest die Grundsatzfähigkeiten, was kann es, was birgt es für ja. Gefahren. Und das ist ja, Datenschutz ist das eine, was bedeutet es mit künstlich generierten Inhalten? Ne? Wann kann ich nicht mehr erkennen, dass am Telefon derjenige das ist? Es sind alles so Szenarien, wir sollten uns dem bewusst sein und um dem begegnen zu können und auf gar keinen Fall die Augen zumachen und hoffen, dass es vorbeigeht, weil das wird nicht passieren. Ja, das glaube ich auch. Jetzt haben wir uns, glaube ich, viel schon
0: damit beschäftigt, was generative KI ist, was das im Detail alles so kann. Jetzt würde mich ja noch mal so das Thema Markt, Marktüberblick interessieren. Ne? Einmal in der Dimension, was gibt es überhaupt für Anbieter da draußen? Welche Modelle gibt es? Könnt ihr mir da noch mal ein bisschen was erzählen?
2: Selbstverständlich. Klassisch, ähm Kennt man natürlich die Hyperscaler, allen voran Microsoft, ähm, die ja ähm, groß in OpenAI investiert haben, ähm, das bestehende OpenAI-Modell ähm, ja in ihre Azure-Services überführt haben. Ich denke, Google ähm, und Meta sind die zwei nächstbekannten Anbieter. Meta äh, auch sehr, sehr spannend mit dem Open-Source-Modell. Ähm, es gibt aber auch europäische, deutsche Anbieter, hier besonders zu nennen die Alip-Alpha, ähm, mhm. die ja, durch digitale Souveränität und auch ähm, Thema Datenschutz äh, punkten kann, ähm, aber auch eine Vielzahl von weiteren Anbietern.
0: Okay, wenn man jetzt nochmal einmal, du hast jetzt Meta gesagt, ne? das ist ja die Mutter der von Facebook quasi ja. als Unternehmen, ähm, das Modell dahinter ist dann das Lama, Lama 2 Modell, genau. ähm, Open Source, das heißt kostenlos.
2: Ähm, ja, also frei verfügbar, wobei wir auch sehen, ähm, im produktiven Betrieb ähm, übernimmt man sich natürlich die, die Risiken die dieses Modells, ähm, trägt man dann komplett selbst, wo, wodurch ich sage, es, es ist nicht umsonst. Mhm. Es ist kostenlos verfügbar, aber die, die zugehörigen Aufwände ähm, trägt man dann bei der Nutzung natürlich selbst und das Ganze ist von Lösung zu Lösung zu entscheiden, das kann mhm. man so jetzt aus nicht direkt sagen.
0: Und Tim, du sprichst ja viel mit Kunden.
1: Nach was wird denn am meisten gefragt? Also wo ist denn da der, der Trend? Tatsächlich, also der Trend wird dadurch vorgegeben, in welcher Cloud der jeweilige Kunde unterwegs ist. Ist er in der Azure Cloud, dann wird Microsoft genutzt, ist er in der Google Cloud, dann werden die entsprechenden Google Services genutzt. Mhm. Ist er gar nicht in der Cloud, dann ist das im aktuellen Zeitpunkt auch eine strategische Entscheidung. Und wenn du nicht in der Cloud bist, dann willst du eben Lösungen On-Prem haben und dann geht es genau um das Thema, was sind besonders schützenswerte Dateien, wie kann ich die eben zum Beispiel mit Aleph Alpha On-Prem in meinem Rechenzentrum trotzdem mit Sprachmodellen nutzbar machen, bis hin zu Open-Source-Modellen, du holst dir immer die Vor- und die Nachteile von Open-Source mit rein, das sind so die großen Trends. Ich glaube, ganz viel ist tatsächlich dadurch vorgegeben, wie ist ein Kunde schon ausgerichtet innerhalb seiner Strategie. Okay, ja, das klingt gut. Also ich fasse zusammen, wir haben die drei
0: großen Hyperscaler mit ihren Modellen. Ähm, wir haben Open-Source-Modelle, vor allem dann von Meta, der Facebook-Mutter und aber auch die deutsche schräge europäische Alternative mit Aleph-Alpha. Das sind so die, die wesentlichen Modelle, die
1: uns heute begegnen. Oh, irgendwas vergessen? Oder? Nee, also klar, du hast immer noch so zwei, drei Exoten wie ein Falcon auf Open-Source-Basis. Du hast Analysephasen im hugging Face, eine Plattform, die sehr viele dieser Modelle zur Verfügung stellt, wo du mit Kunden in Gesprächen bist. Aber wenn mhm. es wirklich darum geht, was wird produktiv eingesetzt, bist du genau mit denen auf dem richtigen Weg.
0: Okay, wenn wir jetzt verstanden haben, was Generative AI ist und auch welche Modelle es gibt, so auf das allerletzte Thema unserer heutigen Folge blickend, wie aktiviere ich das denn jetzt wirklich im Unternehmen? Also welche Ausbaustufen gibt es? Wie, wie gehe ich denn davor? Könnt ihr das vielleicht noch einmal kurz erklären?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, in Unternehmen ist wirklich zu aktivieren, ist fast gar nicht mehr nötig im Moment. Durch den großen Hype, den großen Trend und die private Nutzung wird das aus der Belegschaft und aus dem Vorstand gleichzeitig Forciert. Das ist genau das, was wir in jeder Kundensituation mhm. sehen. Was aber eine große Herausforderung ist, genau die Frage des Wies. Also, wie nutze ich die generative KI? Ja. Wie baue ich ein Center auf? Wie mache ich die richtige Strategie? Wie gebe ich die Leitplanken vor? All das Doch, sind Diskussionen. Was tue ich, ne? Also, welche Anwendungsfälle? Welche Anwendungsfälle? Wie finde ich die richtigen? Wie mache ja. ich nicht? Es ist immer noch so, es gibt gute Sachen. Es gibt Sachen, die sich gut mit generativer KI lösen mhm. lassen. Und es gibt Sachen, die lassen sich nicht gut damit lösen. Und wenn ich das Falsche versuche mit der Technologie, dann habe ich ein Problem. Das typische Hammer-und-Nagel-Prinzip. Wenn ich einen Hammer habe, sieht alles aus wie Nagel. Das sollte uns nicht passieren. Und das ist genau das, wo wir dann mit unseren Kunden gemeinsam im Gespräch sind und dafür die Leitplanken aufbauen. Mhm. Und äh, wenn jetzt, äh, stell dir vor, du wärst
0: ein Kunde ähm, und würdest sagen ich habe da in dem Kontext noch nichts gemacht, Nachholbedarf möchte was machen, was wären so die ersten Dinge, die man in den 30 Tagen nach so
1: einer Entscheidung, ich möchte da jetzt etwas machen im Generative AI-Kontext tun würde. Also zuerst Adesso anrufen, ganz klar, <lacht> um, davon aber abgesehen, meine Meinung ist, eine Strategie gibt es nicht ohne Use-Case und Use-Cases gibt es nicht ohne Strategie. Das heißt, du musst in beiden Dimensionen aktiv werden. Du musst dir also überlegen, was sind die Sachen, die wir machen können? Wie schaffe ich es, einen guten Use-Case-Funneling-Prozess aufzusetzen? Also wie finde ich die wirklich relevanten Sachen? Und auf der anderen Seite, was sind denn die Sachen, die ich strategisch vorgeben muss aus Compliance-Sicht? Über die Sachen muss man sich Gedanken machen. Und damit würde ich anfangen, dass du einmal diese Datenschutzdiskussion auf jeden Fall als allererstes klärst, weil wenn die Antwort ist, lasst uns doch alles im Chat GPT machen, dann ist das eine sehr gefährliche Antwort, weil die nicht datenschutzkonform ist für
2: Unternehmensdaten. Okay. Ergänzend dazu kann man noch sagen, wir fahren sehr, sehr oft zweigleisig, dass sie zum einen die strategische Komponente nutzen, aber gleichzeitig natürlich schnell einen Prototypen umsetzen, einen Demonstrator, was ja mit der Technologie auch in der Cloud ohne weiteres möglich ist, vorzugsweise mit nicht schützenswerten Daten.
0: Okay, das heißt, ich habe verstanden, nicht einfach ein Tool installieren, sondern Use-Case-basiert vorgehen, eine kleine Strategie machen, die dann im Prinzip mit den relevanten Anwendungsfällen, die auch den Business-Mehrwert schaffen, in Einklang steht und so das ganze Thema dann auch wirklich mit einem Business-Mehrwert entfaltet. Perfekt zusammengefasst. Okay, ja prima, Tim, Michael, vielen, vielen Dank für das gute Gespräch jetzt zum Auftakt unseres Specials rund um das Thema Generative AI. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier eure Einsichten mit uns und den Hörern und Hörerinnen dort draußen geteilt habt. Und äh, ja, wer jetzt neugierig geworden ist und mehr noch zu diesem Thema erfahren möchte, Tim, vielleicht hast du noch eine Buchempfehlung für uns, um hier noch ein bisschen mehr
1: Tiefgang zu ermöglichen. Ja, tatsächlich. Für, für all die, die jetzt wirklich in dem Thema einsteigen wollen, so ein bisschen auch die Grundlagen verstehen wollen, ohne dass es zu tief fachlich wird, das Buch ist ein, zwei Jahre schon alt von Philipp Häuser, heißt natürlich alles künstlich. Das ist eine sehr angenehme Erklärung von dem, was wir jetzt als Trend sehen, was jetzt passiert. Sehr gut verständlich, kann man sich als Hörbuch anhören, ist echt gut.
0: Ja, dann vielen Dank, liebe Hörer, liebe Hörerinnen dort draußen. Mir hat es heute auch wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben bis zum Ende durchgehalten. Und äh, weitere Informationen finden sich dann noch auf AI.
2: Thank you.